0: hola soy emilia bienvenida a mi podcast donde vas a encontrar entrevistas experiencias y consejos para que vivas una maternidad libre de culpas Tarde a todas, bienvenidas a este nuevo episodio de podcast que lo tenía un poco abandonado en agosto, agosto mes largo y duro para todas, pero quería retomar mes nuevo, gente nueva, información nueva para que todas podamos tener al pie del cañón información de profesionales válidos, habilitados, serios, con cosas técnicas que poco a poco nos van a ir ayudando. Una de esas cosas que a mí me encanta y que leo un montón y que como mamá siempre me surgieron un millón y medio de dudas es la seguridad de los peques a la hora de viajar en el auto. Por eso invité a Magalí, a Belén, que forman parte de Mamás Seguras, parte de Adhesiv, Safe Kids, donde trabajan muchísimo con el fomento, la información y la concientización de la seguridad. Eh, Vial Infantil, creo que lo dije bien. Vial Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Muy, muy buenos días. No se puede ser día, noche o tarde, porque el podcast uno lo escucha
1: cuando quiera. Sí, Así sí. Que, bueno. son,
0: las mamás de noche lo escuchan. Las mamás tipo 2 de la mañana, cuando ya están todos durmiendo, ahí, ¿Viste? ahí compran, es el... y escuchan todo. Activan las redes a full, sí totalmente. Sí. Emilia, muchísimas gracias por este
1: espacio, para nosotros es súper importante, y como vos lo dijiste, trabajamos por la seguridad vial infantil, y bueno, ese, ese es nuestro foco desde Mamas Seguras, que es un proyecto de ADICIP, la Asociación para la Disminución de Sinistros Viales, que acá en Argentina representa a Safe Kid Worldwide, que es una organización que trabaja para prevenir lesiones en general de niños hasta los 19 años a nivel mundial.
0: Perfecto, mira, la verdad que tengo tantas dudas, primero como consumidora, como que manejo, tengo un hijo, eh, compro butaca, otro eh, como observadora, ¿no? Cuando uno sale a la calle, eh, antes quizás, antes de ser mamá no prestaba tanta atención, pero ahora es como que veo qué silla tiene, si lo llevan en la silla, si lo llevan con cinturón, en las motos que van como cinco personas en una moto de 150, entonces... La moto combi,
1: le decimos nosotros. La moto
0: combi, sí, mirá, eh, sí. Yo, yo el récord que vi fue, en Tartagal, una moto que tenía, eh, en el tanque de la moto, en la parte de adelante, sentado un niño, el que manejaba la moto, entre él y el acompañante había dos niños, y la mujer iba dando la teta a un bebé, ese ah. fue como mi récord. Eso fue como lo máximo que logré ver y, y viste Mirá. que se te paran los pelos. Bueno, eso. Pero hoy, la verdad. Sí, que querés,
1: querés bajar y rescatar esas
0: criaturas. Sí, no, yo hago como la mirada así eh, eh, sí. en el semáforo, ¿viste? Es como no me toque el semáforo, así los miro y le digo, no, bájense pero bueno. ¿Y no te pasó de ver
1: patitas que asoman por la ventana del auto? Sí, 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 míles. Y te quedaste ahí mirando a ver si en algún momento lo ubican a esa pequeña criatura. Sí. sí. Lamentablemente hay, hay mucho, mucho por corregir en todo lo que es el día en general, pero bueno. Nosotros empezamos por acá... Eh, porque creemos también que los niños, o sea, si uno educa a los niños de seguridad vial, esas conductas quedan, seguramente, tu, tu hijo es chiquito, pero eh, a nosotros a los que formamos parte de esto, o sea, yo tengo un nene de nueve años que ya se pone el cinturón, pero desde los seis años que se abrocha solo, que eh, si eh, escucha el ruido del auto, porque ya desde que se abrocha solo uno como que se, se relaja, y escucha el, el encendido del auto y dice, pará, 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 que todavía no me abroché, entonces digo, eso a largo plazo lo que va a generar es que si mi hijo un día se sube a una moto, sepa que tiene que ir con casco. Si es conductor, se va a poner cinturón. O sea, como que esas pautas que aprenden desde pequeños, y vos lo sabés muchísimo más que nosotros, eh, quedan, y quedan como hábito para, para
0: toda su vida y esa es nuestra gran apuesta es que creo firmemente que la parte de la seguridad vial y el viajar en un vehículo, y el vehículo pasan bastante tiempo, si uno los tiene que llevar al cole, a alguna actividad, a la casa de un amigo o de una amiga tiene que formar parte también de esto que hablábamos mucho de la crianza respetuosa, que es acompañar, digamos, también ese crecimiento, ese desarrollo, el poder pensar en ellos y en respetar y en cuidar sus cuerpos y enseñarles a cómo cuidarse ellos mismos, es tal cual lo que vos decís. Y este tema, la verdad que... A mí me interesa porque muchas veces las mamás eh, usamos las redes sociales para obtener información que no las tenemos en otros lugares, que es como más gráfico porque podemos ver un video, podemos ver una foto, podemos leer un post, y a veces cada tanto me llegan las preguntas como ¿qué butaca uso yo? o si yo usaba huevito o adaptador de la silla cuando mi hijo nació, entonces yo más o menos fui haciendo una lista que me gustaría que vayamos viendo porque vamos como a lo puntual, a lo que a las mamás hoy les quema la cabeza a la hora de comprar un huevito no, o una silla. Sí. Empecemos por los recién, los recién nacidos. ¿Qué recomendación eh, podrían hacer al respecto? Porque sé que hay los huevitos y también hay los adaptadores de silla. A la hora de comprar, ¿ustedes qué recomendarían en cuanto a la parte de seguridad? Bien. Lo primero que vamos a
1: recomendar es que las familias se asesoren y que aprovechen los nueve meses de embarazo para hacer una buena elección y una decisión. La elección de la silla tiene que ver primero con el tipo de vehículo que vamos a, que vamos a utilizar, el tipo de anclaje que tiene nuestro vehículo, y ahí hago un paréntesis y te explico cortito y simple esto de los anclajes. Nosotros tenemos tres opciones. El cinturón de seguridad es una de las opciones que viene por los autos, el anclaje Isofix o el anclaje Latch, que es el uno es norteamericano y el otro es el europeo. Entonces, los autos que vienen de Europa vienen con el, con el anclaje Isofix, y los norteamericanos con el Latch. Entre sí son compatibles, o sea, si yo tengo anclaje Latch en el auto, y me como una silla con, con Isofix, sirve, y así en viceversa. Lo que nunca podemos hacer es usar los dos sistemas de anclaje, o sea, el cinturón de seguridad y agregarle el Isofix, o sea, elijo uno. Todos son igual de seguros. Lo que tiene el Isofix y Latch es como una tecnología superior que permite que no haya errores en la instalación, como nos quedamos más tranquilos. Ahora, si mi auto no tiene Isofix, no pasa nada, ya se puede instalar correctamente y segura con situación de seguridad. Lo único hay que tomarse un poquito más de tiempo y hacer una instalación correcta. Entonces, lo que nosotros recomendamos después eh, respecto al eh, recién nacido no todas las sillas son aptas para recién nacidos, nos tenemos que fijar, el grupo de recién nacidos es el cero más, los huevos, las sillas están divididas en grupos, grupo cero más que va desde los 0 kilos, digamos, que es de cero hasta 13, 15 kilos aproximadamente, que es lo que soportan los huevitos. El beneficio que tiene el huevito, que en algún punto es lo que nosotros recomendamos, es que contiene al bebé desde recién nacido, está preparado para eso, está pensado, todos lo, es, los aspectos de seguridad, y es transportable, o sea, yo puedo sacar al bebé, lo puedo abrochar dentro, incluso estamos pensando un bebé que sale de la clínica, llevamos el huevito a la maternidad, lo abrochamos, nos fijamos que, que quede bien acomodado, y luego lo, llevamos, eh, lo instalamos en el vehículo. La recomendación que nosotros damos, porque hay muchos huevitos que como los compramos con los sistemas con el cochecito, el huevito viene sin la base. La base es algo que estamos viendo que muchísimas familias no usan la base del huevito, y realmente es importante. Ahí sí hay que hacer, eh, hay que hacer una inversión, porque si bien se puede usar el huevito sin base, y se puede instalar en el vehículo, la base nos da una tranquilidad de que una vez que está instalada, queda fija, queda firme, entonces después uno pone huevito, lo saca huevito, pero no tenemos que estar con todo esto de eh, ajustar el cinturón cada vez que, eh, ponemos al bebé en el vehículo, más cuando son recién nacidos, que todo están tan delicado, que, que bueno, que tenemos que, que estén tranquilos ahí adentro. Eh, por otro lado, igual, la, la realidad es que en el último tiempo han avanzado muchísimo las butacas. Hay butacas eh, que se van convirtiendo, que van, que van pasando las distintas etapas, incluso que llegan a cubrir toda la, la, la vida de lo que es los sistemas de atención infantil. Por lo tanto, no está mal si elegimos una butaca de estas que se van convirtiendo. Tiene, eso tiene más que ver con la decisión de la familia, de para qué usa el auto, si lo usa poco, por ahí no, no le importa tener que estar sacando y poniendo. Entonces, en líneas generales, eh, esa es la recomendación, y básicamente hay que leer el manual del auto para ver qué tipo de, de sistema permite, leer el manual de la silla que compramos, que los manuales en línea se pueden ver en internet, entonces uno puede hacer toda esa investigación antes de, de comprar la silla, y comprar productos como lo homologados. Eso es fundamental, tenemos dos homologaciones, una europea, otra norteamericana, entonces todos los productos que llegan a nuestro país llegan bajo esa, esa normativa. Fijémonos que sean productos homologados para que cumplan con los estándares de seguridad, porque hay muchas visitas que no están homologadas, y puede, o sea no, no son recomendadas.
0: Perfecto. ¿Tiene alguna simbología especial los que están homologados, o dicen con algún nombre? Porque por ahí quizás pienso, ¿no? Una mamá que entra a eh, eh, Mercado Libre a buscar una sillita, y tiene que chequear, digamos, si está o no está homologada. Por ejemplo, sí. si no lo dijera explícitamente, ¿hay algún tipo de siglas o, o logo en particular que ella pueda observar para elegir?
1: Sí, la norma europea eh, es una cacomanía naranja. ERC-44, no, no, no estoy segura si es exactamente así, pero es ERC-44, y la norma europea SBS-113, eh, eh, ahora, ahora igual eso lo chequeamos bien, pero es amarillo, o sea, es un cartel naranja o un cartel amarillo. Ahora, nos ha pasado, de que nos mandaron publicaciones en el Mercado Libre o en la tienda, por ejemplo, nos ha pasado que tenía en la publicación los dos logos. Aparecía el logo amarillo, que es el logo norteamericano, y el logo naranja, que es el europeo. Entonces, nosotros le decimos: no, no, imposible. O sea, ahí hay algo que no, que no funciona, porque es un engaño, porque mm. o está homologada bajo un sistema o está homologada bajo el otro. Pero, pero bueno, esas son cosas que, que pasan, por eso también, antes de la pandemia, nosotros siempre recomendábamos ir a comprar a una tienda de productos de bebé, no comprar en, en supermercados o grandes tiendas, porque muchas veces no se da ese trato personalizado que uno tiene que hacer cuando elige una butaca, que una butaca no es un accesorio al niño, es un elemento de seguridad, entonces no, nos requiere, nos demanda a los padres, eh, como consumidores, un poquito más de, de compromiso con el tema. Pero, pero sí, en nuestra página toda esa información está, está bien, bien detallada, digamos, como para, para que no queden dudas, pero, y las etiquetas son súper eh, atractivas y, y se ven, eh, como para, para que lo puedan, lo puedan ver a simple vista y lo que te decía es que nosotros siempre recomendamos recomendamos que vayan y que las toquen las sillas, porque una cosa es lo que uno ve, y otra cosa es lo que uno ve la calidad de los plásticos, de la tela, hoy en día es difícil eso. Entonces, y sabemos que también hay el mercado de internet explota, entonces bueno, al menos que, que la gente se asesore mucho, que consulte, que haga todas las preguntas que, que necesita eh, para comprar una silla indicada para, para su hijo, para, para su vehículo, y en función de su presupuesto.
0: Perfecto, eh, muy interesante lo que decís porque es verdad que he visto publicaciones que ponen las dos homologaciones. Y a mí, bueno, yo antes cuando hacía la parte ambiental, que trabajaba mucho con certificaciones y normas, me hacía ruido, pero como en la parte vial no, no, no tenían como el conocimiento, decía que es raro que dos eh, figuras así, certifiquen o lo mismo. Así que a prestar atención, igual yo en el blog donde cargo este podcast voy a poner la página de, de Mamás Seguras para que puedan ustedes chicas chequear y ver cómo son los logos, eh, hacerse quizá, eh, la verdad que parece re lo que voy a decir, pero hacerse un machete antes de hacer la compra de una silla me parece súper ideal, como una checklist, eh, sí. ¿qué sistema de retención tiene?, eh, eh, la homologación cómo se llama la homologación los grupos o sea, eh, a la primera vez que uno va a elegir una silla se remarea porque lee el grupo 1, grupo 2, grupo 3 algunos ponen por eh, eh, especifican bien los kilos otros ponen los centímetros entonces se te hace como un, una nube que sí. obteniendo la información de la página web de las chicas pueden hacerse esta lista y tenerla así como lo básico que necesitan claro que la silla tenga en función del bolsillo. Eh, Mira, hay,
1: hay, sí. hay dos momentos que son muy importantes, bueno, primero la, la elección, al, al principio lo que vos me preguntabas recién, las pregunta que hoy en día también es mucho lo que nos lleva a nosotras, si ¿Sí? elijo huevito o una silla que abarque más tiempo. Bueno, ahí volvemos a lo que dije anteriormente, depende de, de, de la comodidad de cada una de las familias, muchas familias hoy en día están eligiendo eh, sillas convertibles, ahí hay que tener cuidado porque muchas sillas van a partir de los 5 kilos o de los 9 kilos, o sea, no son para recién nacidas, y ahí tiene que ver el tema del reclinado, que el recién nacido no puede estar en una posición horizontal, tiene que estar más tipo más sentado, entonces, bueno, hay, hay cosas importantes para, para tener en cuenta, y también lo que yo quería decir es que hoy en día internet es una súper oportunidad para un montón de familias para recibir, para, para tener información, pero muchas veces también toda esa información es como
0: que marea un poco.
1: Por eso está bueno lo que decide de hacer un checklist como para, para saber a dónde hay que enfocarse.
0: Sí, aparte también, eh, por ejemplo, una duda que me surge, vi que algunas sillas vienen, por ejemplo, para, con sistema de retención de cinturón de seguridad, y después ofrecen el adaptador para Isofix. ¿Eso está certificado? O sea, ¿podés poner un adaptador para Isofix en una silla que viene para cinturón de seguridad? no porque no no no. no tendría el si
1: mismo no viene efecto de fábrica, perfecto claro si no viene si no, o sea los productos y eso tiene que ver hace tiempo acá en Warner vendían te ponían el isofix en el auto o si vas a Warnes no sé cómo hacían el isofix es algo que viene eh, amurado digamos enganchado a la corrocería del vehículo pero bueno como que de golpe te pasan estas cosas que se ponen, empiezan a hablar las personas y bueno y, y era muy común, y nos llegaban este, este tipo de comentarios. Por suerte, eso ya no llega mal, la gente ya entendió que no se puede porque estás modificando el auto, es, 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 es un tema totalmente inseguro, pero pero bueno, tampoco. La recomendación, eh, como decía, son elementos de seguridad. Entonces, los tenemos que usar a rajatabla según lo que nos indica el vehículo y, no, y lo que nos indica el manual de sistema de referencia. Porque si hay algún problema, eh, ningún fabricante se va a hacer cargo porque uno lo modificó, como pasa con cualquier producto, ¿no? que eso ya todos lo sabemos.
0: Sí, uh, también otra cosa, o sea, me, 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 se me vienen a la mente todas las cosas estas eh, que uno va viendo de marketing de, que aprovechan, digamos, los accesorios a la hora de viajar, ¿no? Como por ejemplo esa vincha que le ponen para cuando se les cae un poco la cabecita. A ver, para, sí. yo hago con las manos, pero tipo no se me ve. Si eh, subo a mi peque a la butaca y queda con la cabeza colgando porque se durmió hay algunos sí. lugares que ofrecen una vincha para sostenerle la cabeza. Eso, sí. eh, de entrada, a mí me hace ruido, pero ahora que tengo las profesionales que me digan el por qué hace sí. tanto ruido eso, porque... No, ha... eso, bueno, volvemos a lo mismo, son eh, elementos
1: que no están homologados. Entonces pensemos, toda la búsqueda que hicimos para elegir seguridad, para comprar una silla, rompimos el chanchito, le pedimos plata prestada o le pedimos a los abuelos para comprar una buena silla nos fijamos que el auto, que el ISOFI, que el anclaje, que quede bien, que el cinturón, le vamos a poner un producto que no es homologado, totalmente contradictorio. Y además eso no sabemos el efecto que va a generar, porque vos estás, estás reteniendo la cabeza y estás evitando que un movimiento natural del cuerpo ante un impacto, que ante un impacto, o sea, no, no, no podemos prever qué es lo que va a pasar. Entonces podemos generar una alteración y un, y un efecto contraproducente. Por lo general, el tema de la cabeza, que es algo que preocupa mucho, tiene que ver con el reclinado. O sea, muchas veces pasa cuando los niños muy chiquitos van a frente de marcha, entonces no tienen todavía a sostener la cabeza y la cabeza va para adelante, porque las sillas son tipo booster y no, y no tienen posibilidad de, de reclinación. Pero nosotros muchas veces el problema de la cabeza, que es un gran trauma en muchas familias argentinas, lo resolvemos con el tema del reclinado. Muchas veces no está bien reclinada la silla o no está... Eh, bien ubicada en el vehículo, entonces hace que esté muy para adelante la silla, que no quede con la inclinación adecuada en la colocación, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que genera que la cabeza se vaya para adelante.
0: Perfecto, entonces cuando, por ejemplo, para pasar el limpio para esa mamá o ese papá que compró la silla y que este tema le preocupa, que sé que son como varios chequen el reclinado, chequen la posición de las sillas, revisen todos los puntos, algo que la mayoría, el 99% de las personas no hacemos leer los manuales. Sí, es eh, no leemos los manuales, no leemos los procedimientos, y uno lo ve, de hecho, en el trabajo. O sea, por ejemplo, si vos vas a trabajar y te pasan el procedimiento, o te pasan las políticas, vamos a un ejemplo real, las políticas, no sé, de propiedad intelectual o de ética de alguna empresa, nadie las lee. O los no. términos y condiciones. O sea, levanta Hasta que tiene un problema. Hasta que pasa algo. Cuando. Decime cuándo sí. leer los términos y condiciones de alguna página. Nunca. No,
1: nunca. Entonces, Pero
0: esto es lo mismo. Ya. Hay que leer el manual porque el manual trae a nivel de detalle cuál es la posición o la forma correcta sí. para esa butaca. Y no lo hacemos nunca. sabes qué,
1: Emi? Hay veces que son seis páginas de manual, porque muchas veces nos asusta el manual, uno lo ve gordito, pero como miren todo, está traducido en muchos idiomas, pero cuando vas a la parte, son seis páginas, chiquitas, o sea, no es mucho. Y es, hay veces que es asombroso, porque nosotros decimos, bueno, todo lo que nosotros decimos está en el manual. O sea, no hay, o sea, damos más recomendaciones, un montón de cosas, pero muchas veces las familias llegan cuando ya tienen la silla que no, que no la saben colocar, que no pueden, y en el manual está toda la información. Pero bueno, hay veces que, es cierto, uno no se da maña, o, o no le dedica el tiempo, o necesita un poco de ayuda, porque uno no, por esto mismo, ¿no? De que no estamos acostumbrados. Pero bueno, eh, lo importante es interesarse en el tema. Después, buscar información y, y tratar de corregir los errores para que ese producto que compramos y que hicimos tanta inversión cumpla con la función en el momento que, que sea necesario.
0: Tal cual. Y otra cosa que es un tema como polémico, entre comillas, es el tema de la contramarcha. Ejemplo, viene la... Eh, a mí me ha pasado que eh, viene mi mamá y cuando mi hijo estaba en contramarcha decía, pobrecito no puede ver el paisaje o pobre se marea porque va al revés. Y en mi cabeza, o sea, yo pensaba, eh, no, digamos, es eh, una cuestión de seguridad para él. Si todavía puede ir contramarcha, ¿por qué lo voy a llevar al revés? Bueno, también tiene que ver un poco con esto que hablamos en el vivo la vez pasada, de cómo la información se va actualizando, cómo, cómo van cambiando o sea, algunas cosas. Pero quería que ah. nos cuentes un poco el tema de la contramarcha y la regulación en Argentina. Porque Bien. primero entender eso, ¿no? La parte legal de todo el aspecto ideal, para que después nos adentremos a la seguridad, que por ahí a veces no va de la mano.
1: No. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil. En Argentina eh, no hay ninguna regulación respecto de, eh, en ese sentido, ¿no? Eh, no es una exigencia que los niños viajen a contramarcha. Tenemos una ley un poco pobre, digamos, porque en realidad eh, es una ley que eh, se actualizó en 2016, hasta 2016 no era obligatorio que los niños viajen en este tema de retención infantil, cuando se actualizó, todos los que estamos trabajando en este lado, dijimos, uy, qué bueno que se actualice la ley, pero bueno, uno ahí sí, cuando empezás a leer la, le la letra de la ley, te das cuenta que, que falta mucho. Eh, primero, eh, por ejemplo, dice hasta los 10 años, y la recomendación eh, no es hasta los 10 años que es sistema de retención de un niño, sino hasta que alcanza un metro cincuenta, porque esa es la altura para la cual se desarrollaron los cinturones de seguridad. Entonces, si decimos 10 años, Todavía hay chicos que a los 10 años no llegan a esa, a esa altura, por lo tanto lo correcto es que tengamos en cuenta que hay chicos de 12 años que quizás todavía necesitan usar booster a esa edad. Que aunque parezca un montón, eh, es la realidad porque tiene que ver con la estructura física de cada uno de los niños. Y esto es algo que, que también está bueno remarcarlo porque muchas veces eh, nosotros tenemos acá en Argentina muy bajo uso de, de sistema de atención infantil, aproximadamente un 30%. Cuando miramos las estadísticas, el porcentaje aumenta en los recién nacidos hasta los cuatro años. Pero a partir de los cuatro años como que ya se los deja a los chicos eh, a la buena del señor. Entonces está bueno que, la, que las personas sepan que eh, luego cuando los niños usan el booster, ya sea con elevador o sin elevador, cuando ya son un poco más grandes, cuanto más tiempo pueda, pueda usar un sistema de retención va a estar más protegido, por lo tanto no hay que apurarse, y en este sentido también, si tenemos la posibilidad de llevarlo a contramarcha, cuanto más tiempo lo podamos llevar a contramarcha, mejor. Eh, como te decía, no hay nada indicado en la ley, pero sí hay investigaciones. Eh, también es, es todo muy reciente, ¿no? En Europa hace muchos años que se viaja a contramarcha, como que ya es, es algo normal. En Estados Unidos también. Pero, por ejemplo, la Academia Norteamericana de Pediatría recién en 2018 emitió un comunicado diciendo que recomendaba prolongar la contramarcha de los dos años a los cuatro años. Pero estamos hablando de una recomendación relativamente nueva, más allá de que en algunos lugares del mundo eh, ya se utilizaba. Por lo tanto, hay que darle tiempo al, al mercado, a la industria, para que todos los sistemas se desarrollen, y acá en Argentina lo que pasa es que conviven... Eh, las dos tecnologías, digamos, los sistemas de retención homologados eh, bajo la, los criterios anteriores y los que empiezan a llegar, que permiten la contramarcha hasta los 18 o 22 kilos, que ahí ya estamos hablando de un niño aproximadamente 4 años. Eh, acá también es importante marcar que también eh, progresivamente se está empezando a dejar de hablar de la edad, porque la edad ya no es tan importante, lo importante es la altura y el peso de los niños, eh, y sabemos, bueno, no es lo mismo el percentil de crecimiento de un niño que de una niña, incluso dentro de niño y niño también hay distintos este tipos de percentil, por lo tanto, eh, puede pasar, o sea, yo tengo una silla que la usó mi hijo hasta los 6 años, porque no, no llegaba a los 18 kilos, y mi otro hijo, eh, ya antes de los 4 años, no la podía usar porque superaba los 20 kilos, entonces... Digo, cada, cada niño tiene, tiene un nivel de desarrollo distinto y alguna silla la va a usar un determinado tiempo. Lo importante es que los padres estemos atentos a eso y que no demos vuelta a la silla porque nos parece que va incómodo o porque mamá me dijo o porque lo que sea, sino que sigamos la recomendación del fabricante, porque cuanto más tiempo nos llevemos a contra la marcha, va a ser mejor.
0: Perfecto. Pero también esto es muy interesante lo que decís, justo que. No, creo, no es casualidad que Estados Unidos haya podido investigar en el tema y haya podido establecer estos números porque ellos tienen otro mercado, ¿no?, de productos, es mucho más amplio, sí. es un país que muy consumista, y tienen vehículos muy grandes, los autos americanos son súper grandes, las camionetas, o sea, una gran po eh, un porcentaje de la población usa camionetas, eh, son muy amplios atrás, y eso también favorece la posibilidad de prolongar el uso en contramarcha. En cambio, en Argentina estamos un poco limitados porque los productos que vienen de afuera, las butacas que vienen de afuera, nosotros la pagamos de entrada 30% más, sobre eso sumarle todos los otros impuestos, y sí. en los autos, la industria es, es distinta. Pienso sí. en una mamá, como hablábamos antes de comenzar, con tres hijos y un Fiat Mobi. O sea, sí. pongámosle nombre porque de verdad que hay un, un, no me acuerdo, no sé, bueno, ustedes sabrán cómo se llama ese tipo de autos, pero que son muy pequeños, y son los más económicos y es los que más uno puede acceder. Entonces sí. en esos casos... Eh, ¿cuáles serían las recomendaciones a tener en cuenta cuando no puedo llevarlo a contramarcha, cuando quizás la butaca que compre no lo permite? Porque hay butacas que no están hechas, no son aptas para llevar a contramarcha. Claro, claro, sí, tenés toda la razón, y a mí ese tema es algo
1: que me, me preocupa profundamente, porque, por ejemplo, cuando nació mi hijo, no hace tanto tiempo, en 2010, Acá en Argentina ni se hablaba de la contramarcha y mi hijo no, no viajó a contramarcha porque ya, no, o sea, viajó una silla homologada, segura, viajó a contramarcha el primer tiempo, no viajó en su huevito, no, no. Eso sí, pero no es una contramarcha prolongada, que quizás es lo que hoy en día nos está generando tanto debate y se arma tanto debate también incluso en redes sociales. Eh, cuando nosotros viajamos a contramarcha, aumentamos la seguridad. Ahora, por eso te decía, hoy en día conviven, hay sistemas homologados que fueron testeados y que son, o sea, cumplen con estándares de seguridad, que no son a contramarcha. Ahora, eso no quiere decir que si yo puedo acceder a este sistema porque es lo que realmente me da el bolsillo, le esté dando, le esté desprotegiendo a mi hijo. O sea, lo importante es que los niños viajen en este mar de atención infantil. Después, es como todo, uno en la vida... Eh, tiene teléfonos celulares de gama media y de gama alta, tiene vehículos de gama media y de gama alta, y, la, y los temas de retención, hoy en día, acá, quizás, en nuestro país, un sistema de retención infantil homologado a contramarcha, y por ahí te sale el doble. Entonces, cada uno ahí tiene como que, que evaluar, eh, decidir según sus prioridades, y según lo que realmente pueda puede invertir, porque, bueno, nosotros siempre decimos, es, un, es una inversión, o sea, muchas veces... Es un costo elevado, pero hay que ver cuánto tiempo te dura. Estamos hablando de que hay sistemas que, que cumplen todo lo que es el circuito del sistema de retención infantil hasta los 10, 12 años. Entonces, bueno, por ahí si prorrateamos, no es, eh, no es tanto dinero. Eh, el otro día te cuento una anécdota muy cortita, pero me pasó que veníamos asesorando a una mamá desde hace bastante tiempo cuando la compra un sistema de retención infantil y, bueno, ella nos mandaba algunos modelos. Algunos modelos de sillas que son de industria nacional, nosotros realmente no los recomendamos porque sabemos, por otra, porque los hemos probado, y sabemos por los materiales, y porque nos llegan constantemente de me compré esta silla y no, se rompió, me compré esta silla y se los la tela. Entonces hay sistemas que realmente decimos, y la verdad que nosotros no los recomendamos. Bueno, esta mamá nos, me empezó a preguntar por ese sistema, le dijimos que no, empezó a ver si se estiraba, y... Y ya el último mail que yo le mandé fue un poco así, ya yo me sentía mal porque me daba cuenta que esa persona estaba angustiada, porque realmente no llegaba a comprar la silla que quería. Entonces le expliqué y le dije: Mira, quedate tranquila, le digo, vos te estás preocupando por la seguridad de tu hijo, estás queriendo hacer una inversión en seguridad. Le digo, comprar la silla que puedas, lleva lo que puedas, y en algún momento la puedes cambiar, la cambias. Pero bueno, estábamos hablando igual de que iba a comprar una silla homologada, no es que ya habíamos dado como ese primer paso, ¿no? De pasar una sí. silla medio-medio a una silla homologada. Entonces yo ya ahí estaba conforme, digamos, de una manera. Pero le dije, no te preocupes por la contramarcha extendida, le digo, ya en algún momento lo vas a poder hacer, eh, le digo, lo importante, a la hora de conducir también, hay muchas cuestiones que tienen que ver, uno puede tener una silla carísima, eh, pero si uno va hablando por teléfono, va distraído, no aprovecha ni nada. Hijo, hay muchas personas que tienen una silla muy buena, los bebés viajan sueltos, porque los sientan y no los abrochan. Entonces, le hice todo este trabajo, y después al final me escribió a los dos días, y me dijo bueno, al final hablé con la familia, hicimos una vaquita, y compraron el sistema de retención a contramarcha prorogada. Entonces
0: digo bueno,
1: claro, pero hay veces que también uno no sabe cómo, cómo ir, porque dice, yo no quiero que esa persona esté angustiada, esté frustrada, y se sienta mala madre, porque no pudo acceder a, a, a la silla del top five, ¿no? Digo... Eh, hay que también tener en cuenta, y eso es algo que nosotros siempre tenemos presente, de, de que, bueno, la familia que llega a este espacio es porque está preocupada, entonces, bueno, tratemos de ayudar y darle soluciones, porque si no, eh, tampoco, tampoco funciona.
0: No, yo voy a contar, no, bueno, lo que estabas contando, en mi experiencia personal, que me pasó? Antes de ser madre, obviamente, ni me fijaba en estas cosas, sí tenía como eh, muy incorporado el tema de la seguridad, porque como trabajaba en una empresa petrolera, vos, por ejemplo, no podías entrar eh, el chofer no arrancaba la camioneta si no tenías el cinturón entonces, bueno yo siempre fui de ponerme más y va manejando otra ¿viste? entonces eh, la, la incorporación de eh, las velocidades permitidas eh, el tema del cinturón lo no tenía muy incorporado nosotros en nuestra familia lo tenemos como re normal, que tendría que ser ideal, pero bueno, hay, hay lugares y hay situaciones que no suceden cuando él nació compramos un, el huevito, hasta ahí veníamos bien eh, de ahí compramos una butaca en este sentido de la desinformación y también en el sentido del tamaño, ¿no? De mi hijo. Como que uno decía, bueno, hasta tal kilo, hasta tal otro, y al final es como mucho más alto y mucho más pesado de lo que habíamos eh, proyectado con esa butaca, y terminamos comprando otra. En el interior que compramos la otra, nunca vi que no permitía que vaya a contramarcha cuando llega a la silla, leemos todo el manual, nos dejaba la opción de poner una contramarcha. Entonces, al principio me angustié, pero después dije, no, más importa que nos tomemos un momento cada vez que la vamos a instalar en revisar de nuevo que esté bien instalada, en chequear, en que cada vez que lo colocamos revisar que esté bien prendida, que esté bien colocado eh, los puntos de seguridad, eh, vamos a una velocidad súper controlada cuando él va en el vehículo, no nos apuramos, no, no, no nos interesa llegar rápido, nada, entonces empezamos a priorizar otras cosas como para contrarrestar esto de que eh, no puede ir a contramarcha. Y eso creo yo que vale muchísimo más a veces en lo que vos decís. Perfecto, va a contramarcha, pero va medio renga la silla, te diste claro. vuelta y tu hijo va a la mitad ya de, del vidrio, de la parte de atrás. Entonces, claro. eh, está bueno lo que vos decís para que las mamás que están escuchando esto y los papás se saquen esa culpa, ¿no? O esa angustia, o esa frustración que genera muchas veces no poder acceder a algo que vemos que es el ideal. Porque muchas claro. veces se recomienda, esta silla es la mejor porque si no te compré esta silla, qué horror que tu hijo vaya así. Y la verdad que no, claro. el horror es no, manejar pero, a 130 claro. con un peque atrás. Totalmente.
1: Y aparte ahí también entramos en, en lo que hablamos antes de los autos, o sea, porque muchas veces se recomiendan las sillas, por ejemplo, eh, Magalí, que es mi compañera y tiene tres hijos, si ella hoy en día quisiera poner eh, tres sillas a contramarcha igual bueno ya eh, Emilia es más grande y no, no, no necesitaría tres sillas a contramarcha pero tres butacas en el auto muchas veces no entran. Entonces, si hablamos de préstamo más atención y más de a contramarcha, hay vehículos en nuestro país que no. O sea, estamos haciendo un relevamiento y próximamente vamos a dar esa información. Ah, buenísimo. Pero hay que ver el, el parque automotor que nosotros tenemos, porque realmente eh, nada es lo mismo. Hay autos de alta gama, más eh, tipo subcamionetas que, que, que por ahí tienen espacio y otros que no. Entonces, y nos ha llegado muchas veces familias que se compran la silla y no entran en el auto porque vos cuando tenés, cuando instalás la silla tienes que haber una distancia con el, con el respaldo de, de, del conductor, del acompañante. Y muchas veces no, no se da esa situación, y eso sí es riesgoso, porque ante un impacto, o sea, vos le tenés que dar un margen a la porque va a ceder. Entonces digo, hay muchas cosas, por eso tampoco eh, dejarse eh, eh, influenciar eh, por, por, por ahí por la moda o por, o por la tendencia, y nosotros siempre decimos que Viajar a contramarcha no es una moda, no es una campaña, no es una tendencia, sino que es una cuestión de seguridad. Nosotros podemos llegar, y ojalá cada vez más personas, digo, esto con el tiempo va a ser así, o sea, no vamos a, a poder elegir. O sea, progresivamente, como todo en la vida, va a ir para ese lado, porque está comprobado eh, que es más seguro. Ahora, eh, nada, o sea, hay un montón de, de niños que viajan inseguros y desprotegidos, lo que tenemos que hacer es aumentar eso, y que las familias sean conscientes de la responsabilidad que implica llevar un niño en un vehículo, y bueno, trabajar sobre eso para, para dar mayor seguridad, porque realmente una lesión en un vehículo puede ser una lesión grave, y ya que estamos, te cuento, lo más frecuente son las lesiones en la cabeza, en los hombros, eh, entonces las lesiones en la cabeza son daños irreversibles, o sea, hay niños que quedan con alguna patología de por vida, eh, y bueno, eso muchas veces sucede más por no usar sistema de retención, entonces trabajemos sobre eso y llevemos ese mensaje que me parece súper valioso y bueno, que, que cada familia se preocupe y trate de darle la mejor seguridad dentro de sus posibilidades.
0: También esto que decir, eh, me parece interesante, es tanta la información que por ejemplo, si yo soy una mamá que quiero hacer una asesoría con ustedes porque estoy embarazada y tengo un mar de dudas, o mi hijo está creciendo y veo que lo que compré ya no, no, no va. Eh, en cómo, sí. ¿Cómo las contactan? ¿Cómo es la forma de las asesorías? Eh, sí. ¿Son pagas? ¿Son gratuitas? Bueno, ahora son online por todo esto. Sí, pero... sí. Todo, nosotros estamos haciendo
1: dos tipos. Bueno, la asesoría eh, que explota <ríe> en nuestras redes es ¿Qué necesita comprar? O sea, es terrible la cantidad de personas que eh, pero aparte nos encanta, nos encanta que, que se preocupen y, y, y que quieran recibir esta información. Eh, tenemos bueno, la asesoría para, para qué tipo de silla comprar y puntos de chequeo. Algo que me, me parece súper importante destacar es que nosotros no recomendamos eh, directamente marcas. Ya no te voy a decir, comprate, vos tenés este hijo, este auto, comprate esta silla. Nosotros eso no lo hacemos Perfecto. porque no trabajamos para las marcas. Ya nuestro servicio es un servicio gratuito. Eh, y también porque creemos que tiene que haber un grado de compromiso de las personas de decir, bueno, a ver, yo llegué acá, a esta silla. Y una cosa es que nos pregunten entre esta y esta cuál me recomendás, entonces nosotros de ahí podemos analizar las bondades o las debilidades de cada una de las sillas, pero eh, no es que mandamos a, a comprar tal silla. Eh, siempre lo dejamos a criterio de la persona, o sea, le damos todas las herramientas para que tome, tome la decisión. Eh, y después, bueno, hacemos los puntos de chequeo, que son también grupos reducidos, de cinco personas, cinco familias aproximadamente, nos reunimos martes, martes de por medio, con Rosa, que es una técnica de Uruguay, que es una persona que sabe muchísimo sobre el tema de ser infantil, y bueno, y lo que vamos haciendo es observar, eh, muchas veces las familias están con el vehículo, entonces nos muestran a través del teléfono, y vamos corrigiendo, les vamos contando lo, lo que nosotros vemos, eh, otras veces nos mandan fotos, eh, y bueno, siempre es como un soporte, ¿no? Porque nosotros decimos, la responsabilidad de la instalación, la colocación, siempre depende de cada viaje, cómo, cómo está ajustado ese niño, pero lo que nosotros hacemos es darle herramientas a, a las familia para que estén tranquilas y seguras a la hora de emprender un viaje, un traslado con sus hijos, eh, y tengan las herramientas para ver si hay algo que está mal Perfecto. Y lo hacen todo a través de nosotros en nuestra biografía en Instagram tenemos dos links, eh, uno es punto de chequeo y el otro asesoramiento sobre qué se comprar, completan el formulario y nosotros ahí enseguida estamos tardando unas 48 horas en responder, la respuesta es súper personalizada, o sea, nos contactamos por WhatsApp o por mail y bueno, en el punto de chequeo también coordinamos con las familias y bueno, nos vamos reuniendo martes de por medio.
0: Me encanta, me parece hermoso que haya esta propuesta porque en Argentina que, que, que era un tema ¿no? que estaba ahí medio flojo y con un poco de incertidumbre en la información, eh, y es un montón de información, es como... Creo que es más importante que elegir la cuna, ¿viste? Yo siempre me río que uno cuando está embarazada piensa en qué cuna comprar, cuál, cuál, y después terminas haciendo colecho, quieras o no. Sí. Entonces como que al final esa compra fue para juntar Poner Poner el colchón en el piso. Claro, sacar la cama, poner el colchón en el piso. Sí. Entonces esta es como una sí. compra que sí tiene que ser como muy consciente y es una compra de a largo plazo, sí. una decisión sí. súper importante y que de verdad te va a acompañar un montón de tiempo. Pienso que Totalmente. hoy, bueno, este año es súper distinto, es particular, pero en un año normal eh, tenés sí. que ir y venir al cole, a las actividades, a la casa de los amigos, es como que la, el auto es un espacio que, que uno está para mucho todo. tiempo. Así Totalmente. que bueno, muchísimas gracias chicas por esta, por esta posibilidad de hablar con ustedes, de conocer más, la verdad que me lleva un montón de información para mí, porque es un tema tan amplio y con tantas aristas para analizar, eh, voy a dejar acá en el podcast el link para que las contacten, seguramente Ajá. un montón de mamás están en la, en la, con las mismas dudas, o ya tienen los pequeños que están creciendo y viendo cómo ir eh, haciendo la transición. Sí. Así que les mando un sí, beso. Ah, perdón, sí.
1: Ahora, no, no, que ahora en pandemia igual estamos recibiendo, los bebés siguen naciendo. Entonces estamos recibiendo muchas consultas de parejas nos encanta porque el otro día veíamos que el 98% de la comunidad que nos contacta son mujeres. Pero muchas veces cuando se contactan para hacer el chequeo, está está el papá ahí. Y entonces eso está bueno, muchas parejas, mujeres embarazadas o con bebés recién chiquititos, eh, que están preocupados ya de antemano por ver cómo los van a trasladar, cómo los van a sacar de, de la clínica, y bueno, a nosotros eso, o sea, esa es nuestra, nuestra, nuestra bandera, digamos, ¿no? Nosotros queremos que, que los niños viajen en el sistema de, de retención infantil, porque entendemos que eso es lo que nos va a dar un montón de herramientas eh, para, para que entiendan sobre su propio cuidado, después, ¿no? Más adelante, cuando tengan otro rol, eh, y, y mejorar la seguridad vial, y la siniestralidad vial, que, si no fuera porque estamos en pandemia, te podría decir es eh, lo que más muertes se lleva eh, a nivel mundial, ¿no? En Argentina sí. alrededor de 6.500 personas se mueren cada año en siniestros viales Por eso es importante trabajar en la infancia para, para generar esto, estos cambios de hábito no solo en el auto, ¿no? si querés otro día charlamos, pero bueno, hay que mejorar todo el entorno y cómo sí, nos movemos
0: tal cual, sí, sí le comparto totalmente, muchas gracias Belén, la verdad que es buenísima la información, sé de primera mano lo que, lo que genera, digamos, eh, viajar con un peque sin el, el cinturón, sin las medidas de retención tengo muchos conocidos que han perdido familiares así, peques no estamos hablando de adultos por el desconocimiento de, de, de esto, ¿no? Entonces, a tomar conciencia, porque es como que uno saca la parte trágica de esto y trata de hacerlo como más amigable, pero la verdad que es un componente trágico enorme, hay un montón de familias que lo han sufrido, entonces arranquemos, eh, como <ríe> mi marido siempre dice que digo esta frase que me decía mi papá, pero primero nos preocupamos, que es cuando estamos, digamos, en el proceso, y después nos ocupemos, ¿cómo nos ocupamos? Con esto consultando, claro. asesorándonos, leyendo los manuales, visitando páginas certificadas. Así que muchísimas gracias por esta información que estoy segura que un montón les va a servir.
1: les mando Muchísimas gracias.
0: Besos. Gracias y bueno, estamos a disposición para,
1: para, para todas las familias y para todas tus seguidoras muy especialmente.
0: Gracias. Besos.